1: Entre periodismo y psicología Un espacio para conversar, aprender, reflexionar y sobre todo preguntar A partir de este momento quiero que te conectes conmigo E ingreses al apasionante mundo del periodismo y la psicología Y como no, de las historias de vida Hola, hola, hoy les tengo un nuevo podcast con una persona increíble, es John Jaime Osorio. Esta es la última entrevista del mes de mayo, culminaríamos así el mes del periodismo, el primer mes, y continuaríamos con el mes de la psicología, que por cierto, el próximo podcast va a estar de infarto. Definitivamente va a ser un podcast genial, una historia de vida que nos toca, que nos marca. ...que nos permite pensar quiénes somos, qué estamos haciendo en nuestra vida... ...si en realidad valoramos lo que tenemos, lo que somos, lo que representamos... ...entonces no se pueden perder ese próximo podcast... ...vamos de una con nuestro invitado de hoy, él es John Jaime Osorio... ...él estudió en la Universidad de Antioquia Comunicación Social... ...tiene una especialización en investigación, en periodismo investigativo... ...dos maestrías, una en educación y una en literatura... Y es un amor, es una persona increíble, una persona talentosísima con toda la experiencia del mundo. Y bueno, sin tanto preámbulo, vamos con John Jaime Osorio. Hola Jaime, ¿cómo estás? Eh, me gustaría que nos comentaras de manera breve cómo comenzaste en el periodismo. O sea, ¿cómo, cómo fue el proceso?
2: Bueno, yo comencé porque yo, a ver, yo voy, voy entonces de voy a ser breve, yo cuando terminé bachillerato era un bachiller precoz con eh, un eh, buen dominio del área de las ciencias exactas y naturales entonces salí apto para, para estudiar una ingeniería y me metí a estudiar ingeniería de geología en la Universidad Nacional, cuando llegué a los 19 años y al octavo semestre tuve la crisis, la crisis del... del, del, del existencial, casi hay... sí, la crisis del tercero, la crisis del sexto y la crisis del noveno, pero a mí me dio fue en el, en el octavo semestre mm. Ya. en una crisis terrible porque yo no me hallaba y, y, y yo quería estudiar otra cosa. Me presenté a comunicación, pasé en la Universidad de Antioquia y como salimos a paro ahí mismo, en la de Antioquia tuvimos un paro de siete meses, alcancé uh -huh. a terminar el, el, el octavo y adelantar parte del noveno semestre de ingeniería. Nunca me titulé, nunca me gradué, me quedó faltando la práctica profesional. Ya sí. después sí, me, me puse a estudiar comunicación y empezando a estudiar comunicación entré a los medios, entré por la universidad, por la emisora de la universidad luego pasé ya a la radio comercial, hice radio eh, algunos años, luego tuve la posibilidad de entrar a televisión muy muy rápido con, eh, con el Deportes Antioquia Televisión, luego con, con eh, una convocatoria que hizo el Informativo de Antioquia, y ahí empecé una carrera en, en Teleantioquia de 20 años, pasando por todos los noticieros, por eh, eh, el Informativo de Antioquia, ANT, Hora 13, y finalmente Teleantioquia Noticias,
0: y ahí sí. empecé
2: a alternar con, con otros proyectos de, de radio, de, de prensa, de televisión y en los últimos años de temas digitales entonces he hecho el recorrido por por las cuatro plataformas y, y casi siempre en deportes aunque he también he cubierto algunos eh, eventos de orden público en algún tiempo fui corresponsal económico también eh, trabajé un poquito periodismo político pero fueron otras épocas que ojalá eh, me hayan dejado enseñanzas pero que no quisiera volver yo estoy muy contento en deportes y ahí, y ahí me entretengo <risa> sí, sí.
1: ya estás en Blue Radio, ¿cierto?
2: Sí, llevo cinco años, estoy cumpliendo ahorita en junio los seis años en, en Blue Radio, sí. eh, que ha sido una etapa muy muy interesante porque la, la puerta de Blue me abrió la puerta de Caracol Televisión para el tema de transmisiones, de eventos y demás, entonces eh, vivo muy agradecido y muy contento en Blue.
1: Bueno,
0: John, ya que nos hablaste
1: de los deportes y es como tu mayor pasión lo que más te gusta, ¿Para ti qué es el periodismo deportivo? ¿Cómo lo identificas? Pues porque ya muchos periodistas están entrando al, a este tipo de periodismo, pero se podría decir que es por moda, o sea, son periodistas que no saben de deportes y están trabajando en ese tema donde no tienen dominio. ¿Para ti qué es lo más importante en el periodismo de deportes?
2: No, para mí lo más importante del periodismo en general es que sí. el periodismo, como, como lo dijo García Márquez, es el arte de contar ¿Qué? historias, nosotros tenemos una tarea elemental que es recoger información, aprender a dosificarla, a organizarla, a, a trabajarla y con ella armar la información para que la gente tenga conocimiento de los hechos que ocurren y para que cuando la gente tenga juicios de valor, pues tenga un fundamento mayor con el conocimiento de los hechos. Eso para mí es el periodismo aplicado a cualquier campo.
1: En general, lo más importante para el periodismo es también ese contacto y ese vínculo con la verdad.
2: Sí es es el, el papel de notarios que cumplimos, somos más notarios no somos jueces, así sí. algunos se crean que son jueces, los periodistas somos notarios, registramos los hechos y los tratamos de contar de una manera eh, amena, cumpliendo unos parámetros que traza el, el, la teoría del periodismo y algunos pues quieren ser protagonistas quieren ser más personajes quieren uh -huh. trascender, quieren eh, hacer su show, pero ya esa parte a mí no, no me llena, no me convence y obviamente me quedo sí. con él con ese periodismo de contar lo que pasa y de, y de servir un poquito de intérprete de la realidad para, para la gente.
1: Exacto. Somos también esa intermediación y esa interpretación como tú lo mencionas. John, ¿por qué el fútbol se ha destacado tanto dentro de los deportes? Pues yo no soy experta en deportes, la verdad te confieso que no sé muchas cosas, lo que sé es muy poco, pero sí es muy evidente que a nivel general y grosso modo, el fútbol se ha destacado frente a los eh, otros deportes, ¿por qué pasa eso? ¿por qué consideras que pasa eso?
2: porque el fútbol es un fenómeno social eh, y es un fenómeno social total, el fútbol representa las identidades sí. de, 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 de la gente no, 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 representa no, no, no. los sentimientos de la gente mucho más que otras disciplinas deportivas yo soy eh, más amigo de otras disciplinas deportivas, pero entiendo el fútbol como ese fenómeno social universal globalizado que trascendió todas las fronteras y que rompió todos los esquemas de, de, de muchas otras actividades claro. humanas es, es mucho más universal el fútbol que la música por ejemplo siendo la música un gran fenómeno cultural es más universal el fútbol que, que cualquier actividad política, partidaria o ideológica, entonces como el fútbol tiene esa marca de fenómeno social eso hace que trascienda y que se convierta también en un gran negocio multimillonario a partir del cual giran eh, muchos otros negocios, entre ellos el de los medios de comunicación.
1: Bueno, John, qué tan rico que me diste entrada para la siguiente pregunta. <risa> pues mira, básicamente los deportes de general son ese contacto, es esa pasión, es la emoción, es la capacidad de paralizar o de emocionar a todo un país. Pero hay una frase muy filosófica que todos hemos eh, escuchado en algún momento, que es que el Estado muchas veces nos da a todos pan y circo. ¿Vos crees de alguna manera que los deportes, o podríamos hablar del fútbol, que es el más conocido, son esa manera en que el Estado nos da pan y circo para distraernos de ciertos fenómenos y ciertas circunstancias que pasan en los ámbitos sociales?
2: No no digamos que, que, que es la única función, pero sí la cumple. Aquí, cuando se tomaron el Palacio de Justicia a los muchachos del M-19, el doctor Eso. Belisario ordenó transmitir un partido Millonarios. En Magdalena en unas finales del fútbol colombiano para distraer la atención del público aquí la, la, la victoria de Lucho Herrera en, el, en, en la vuelta a España del 87 logró tapar un, una gran problemática económica, una recesión que se venía en el país y sirvió ahí para, para distraer la atención y que el, el gobierno pudiera manejarlo, entonces sí, los gobiernos lo han utilizado, Mussolini ganó un mundial de fútbol amenazando con fusiles a los jugadores de Austria en la semifinal para que se dejaran ganar de Italia.
1: Pues digamos que es la manera más oportuna y más precisa para taparnos los ojos y evadir pues ciertos temas de orden social. John, ¿qué papel cumple la hinchada dentro de los eventos eh, deportivos? Por ejemplo, ya que estamos pues con esta contingencia, cuando se comiencen de nuevo con los partidos y con los distintos eh, eh, eventos, ¿Qué papel cumple esa hinchada? Pues Porque por obvias razones no van a poder estar dentro de los partidos.
2: Bueno, mire, el, el, el hincha en el estadio es parte del espectáculo. No es el espectador de cine que paga y se sienta a ver el espectáculo, sino mm. que el hincha hace parte del espectáculo con sus cánticos, sus banderas, sus gritos, sus insultos, sus eh, manifestaciones a veces en contra de la barra adversaria o a, o a veces en contra del mismo árbitro que es la autoridad que representa la autoridad eh, el, el deporte sin aficionados como lo vamos a vivir ahora por un buen tiempo pues pierde parte del espectáculo y pierde una parte que es sustancial porque es la ambientación, es el entorno es la fiesta que se vive ahorita hemos visto los partidos del fútbol alemán o hemos tratado de verlos yo no he podido, no he podido ver un partido completo porque siento que le falta ese aire, ese aroma, ese sabor que le pone el aficionado obviamente el espectáculo de la cancha, tratan de que sea el único, pero pero la parafernalia que hay alrededor es necesaria. Aparte de eso, es un tema de identidades, de emociones, de pasiones. De, de Sí, y, y se pierde ese ese elemento y eso hace que el deporte se vea cojo, pero como no tenemos otra forma de hacerlo, hay que aprender a vivirlo de una manera diferente que ahora será a través de la pantalla como única posibilidad que tenemos de acercarnos al deporte.
1: No, y sabes yo, incluso vi en las noticias que en un partido, no sé cuál específicamente, estaban colocando maniquís con carteleras. Pues o oh, esa...
2: No, pero eso, eso incluso les pusieron una multa altísima porque además pusieron unos, unos muñecos que no debían haber puesto eh, de cierta claro, connotación sexual y demás. Entonces sexual. mira que hay un viaje, de, de hay una cantidad de temas que, que van girando en torno al deporte que es un mundo maravilloso, pero que se presta para, para todo tipo de intervenciones. El deporte sin la afición pierde, eh, yo diría que el 30 o el 40% del espectáculo como tal, que es la esencia de la fiesta deportiva.
1: Y también influye mucho en la psicología de los deportistas, porque no es lo mismo que vos estás corriendo con la pelota o con cualquier deporte y las personas te estén dando ese ánimo, vos intentas el respaldo de todo el mundo a que realmente estés solo, completan, pues casi solo. Entonces es una gran influencia. John, hablando de la tecnología, ¿cómo la tecnología cambia al periodismo?
2: Pues cambia, cambia el periodismo como cambia todas las actividades humanas. La medicina de hoy con, con la telemática y, y todo esto, pues es un poquito distinta a la medicina tradicional, pero la, la tecnología es un desarrollo, es una extensión del brazo humano que trata de facilitarle su quehacer. Eh, si no fuera por la tecnología, no estábamos hablando aquí en este momento, eh, sí, si no fuera por la tecnología grandes eventos deportivos no podríamos vivirlos como se viven a través de las diferentes transmisiones, ya no hay que buscar los, los cables de, del telégrafo como hacían hace 40 años o como llegamos a hacer hace 40 o 50 años, a mí me tocó hace 30, buscar una línea telefónica fija para robarnos a través de 400, 500 o 1000 o, o metros de cable la señal y poder salir desde eh, eh, de un estadio de de otra ciudad. Hoy la tecnología facilita un poquito el trabajo de todos, de todos los campos de la actividad humana y creo que el del periodismo también.
1: Obviamente pues tiene sus contras porque de cierta manera los periodistas pues hablando del tema del periodismo muchas veces también se vuelven perezosos y se pierde ese proceso de investigación exhaustiva con las fuentes porque simplemente me relajo, tengo el contacto, tengo el whatsapp, que me mande un audio y listo. Entonces también de cierta manera nos ha vuelto más sedentarios en muchos aspectos.
2: Lo, lo, lo que pasa es que el rigor el rigor investigativo no, no, no se puede perder por la tecnología, antes lo contrario. Debería servir de soporte y de facilidad Exacto. para que hubiera más rigor. El que tiene rigor investigativo lo tiene con herramientas o sin herramientas, con tecnología sí. o sin tecnología.
1: Sí, John, la psicología la puedo relacionar con todos los aspectos, como tú lo mencionas, de la vida en general, pero ¿cómo relacionamos la psicología con el deporte? qué relación
2: puede tener. Bueno, no la tiene toda, porque, porque el, el, el deportista como tal, eh, y bueno, todos los seres humanos somos seres, seres psicológicos, tenemos un componente psicológico eh, que nos mueve a través del pensamiento, de los procesos de pensamiento, de las maneras de percibir el mundo y obviamente de, de, de lo que tenemos interiormente. Y los deportistas, por estar sometidos a tantas presiones a tantas eh, presiones que van desde el resultado, la presión del público, la presión de los medios, la presión por ganar. El, el, el individuo deportivo se vuelve un individuo un individuo de investigación psicológica. Eh, de hecho, gran trabajo hoy en los equipos y en las empresas del deporte es el tema de, de los entrenadores mentales que se apoyan en teorías de la psicología para llevar a cabo ese desarrollo y para llevar a cabo esos estudios sobre el individuo para tratar de mejorar su rendimiento en la actividad.
1: Claro, Johnny. Algo tan sencillo como vos vas para un partido, peleaste con tu esposa, estás súper estresado, no te estás concentrando en la estrategia pues que tienen para el juego y ahí influye enormemente esa psicología porque también es un juego de concentración.
2: Sí, la psicología deportiva es uno de los campos paralelos al deporte que más desarrollo ha tenido. Sí. De, del lado del deporte pues se ha desarrollado todo el tema del marketing, se ha desarrollado el periodismo, pero también la psicología deportiva ha encontrado, la psicología ha encontrado un campo en el deporte, incluso un campo de especialización y de profundización, eh, porque son individuos, quien lo creyera, con, con las mismas dificultades de cualquier ser humano, pero con mayor número de presiones, tienen muchas más zonas de incertidumbre. Eh, la, la preocupación constante por una lesión, la preocupación por el resultado, por el patrocinador, por las circunstancias del terreno que cambian constantemente, por uh -huh. los rivales, en fin, hay una cantidad de variables que hacen que el deportista sea un ser muy particular en materia psicológica.
1: Bueno, si tiene preguntas las pueden dejar en el chat. John, hablando del periodismo de investigación, el periodismo investigativo es prácticamente que vos estés con una lupa, pues de una manera muy metafórica, como periodista, buscando, digamos que destapar ciertos temas que no les que a ciertos grupos delincuenciales se puede decir no les interesa que se conozca, o no solo en, en el ámbito pues de los grupos delincuenciales, sino en cualquier tema, el periodismo investigativo es una situación muy compleja en nuestro país. ¿Por qué crees que mm -hmm. se hace tan, tan complejo, tan difícil?
2: Bueno, lo primero es que teóricamente hay dos corrientes, la que entiende el periodismo investigativo como ese periodismo que busca hechos ocultos para denunciar
0: ajá, eh,
2: ajá. en temas de corrupción, y en fin, en una cantidad de temas. Sí. Pero hay otra teoría que dice que el periodismo investigativo es el periodismo hecho con rigor investigativo, que era lo que hablábamos ahora, sí. que es la corriente que yo más me identifico, es decir, un, un un, un buen reportaje tiene que ser un trabajo de investigación periodística. Una crónica bien hecha necesita un rigor investigativo profundo. Entonces yo creo que más allá de que el resultado sea una denuncia, uno puede investigar incluso para, para contar una buena historia. Y creo que eh, eh, esa corriente del periodismo investigativo entendido desde el rigor en la profesión me gusta mucho más, aunque es verdad en Colombia se ha entendido como periodismo investigativo la primera corriente teórica que es la que lo entiende como periodismo de denuncia de hechos ocultos, de hechos sombríos que hay muchos en el país y que obviamente por los juegos de poder y demás se vuelve muy complejo para ejercerlo y de hecho quienes están en ese lado de los grupos de investigación o de los eh, eh, periodistas investigativos, terminan en una lucha contra el poder, terminan eh, aislados o terminan amenazados o incluso fuera del país porque se les hace imposible destapar ese tipo de temas acá en Colombia, donde, donde hay muchos por destapar, pero también hay mucho quien tape y mucho interés en tapar
1: Bueno, John, hablando de la educación, hay algo que le, mod que le modificarías al pensum, pues tú que también has dado clase y lo conoces, ¿qué le modificarías?
2: Es que es que la mayoría de los pensum de los programas académicos siempre están desactualizados eh, sí. y siempre están desactualizados porque se aprueba una reforma curricular y esa reforma curricular debe cumplir el plan completo. Entonces mínimo pasan cinco años para que se gradúen y cuando el estudiante se gradúa, sobre todo en temas como la comunicación, donde las tecnologías van tan a la carrera, sí. eh, cuando llega esa promoción y se gradúa, a los cinco años de haber cambiado el pensum ya, ya hay contenidos que ellos están viendo que no son, eh, digamos, sí. pertinentes para la evolución de, de, de la tecnología y de muchos eh, fenómenos de la comunicación. Entonces, más que sí. cambiarle, yo diría que yo actualizaría las didácticas y los trabajos de aula los proyectos de aula se vuelven fundamentales porque permiten actualizar unos currículos que a veces están un poquito desactualizados. Pero ese ya es un tema de mecánica interna de cada facultad y de cada programa que a veces es muy difícil de manejar.
1: ¿Estudiar periodismo sí es necesario o puede ser una especialización?
2: A mí me parece que, que en, en, en los tiempos de hoy eh, sigue siendo vigente estudiar el periodismo o estudiar la comunicación, pero sí creo que hay que elevar los niveles de exigencia académica porque eh, la formación se está quedando en lo, base, en la, en lo básico, en lo elemental, en, 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 en la construcción de la noticia, los géneros de, eh, eh, periodísticos, uh -huh. algunos conceptos de organizacional eh, que son muy básicos al momento de salir a ejercer el oficio. Entonces yo creería que el tema es más de exigencia, pero también es un problema de fondo porque los colegios no están entregando eh, la materia prima que necesitan las universidades. Los muchachos salen del colegio sin saber leer en contexto, sin saber hacer una lectura crítica eh, y sin saber escribir. Entonces cuando vienen con la dificultad del colegio, pues la universidad trata de suplir esa necesidad y se vuelve un círculo vicioso. Estudiar periodismo para mí sigue estando vigente, pero sí necesitamos elevar los niveles de exigencia y, y de pronto ser más selectivos, por ejemplo, en, en, en los temas de admisión, aunque yo sé que ahí hay un, un asunto que también tiene que ver con eh, eh, el negocio de la educación y demás, pero sí creo que se necesitan menos facultades, más rigor académico y de pronto eh, concentrar los esfuerzos en que quienes se formen en periodismo realmente salgan con un nivel eh, competitivo al mercado, nivel competitivo para llegar uh -huh. al mercado. Yo lo haría así, aunque tampoco descarto, también me parece muy interesante la, la idea de que alguien haga un pregrado en otro campo y luego estudie la, la comunicación o el periodismo, también me parece que es, un, es válido como, como posgrado, pero creo que hay cosas que son de fondo y de base en el periodismo que hay que verlas en un pregrado.
1: De pronto, fortalecer también, John, la investigación, que como nos decía Gabriel García Márquez, no es solo una rama del periodismo, sino que es la de definición de por sí plena del periodismo, es la investigación. Entonces, de pronto, fortalecer un poquito, como tú lo mencionas, esa crítica. Y ya que hablamos, pues, de la investigación y hablando también un poquito del deporte, fusionando estos dos aspectos, ¿cómo es la investigación en el deporte o cuáles son los aspectos que se pueden investigar? investigar cómo las personas se influencian, por decirlo de alguna manera, con la emoción que genera un partido.
2: Sí, hay, en, en el deporte hay muchos temas de investigación, pero obviamente hay que hacerlo con la pertinencia del, del campo de estudios. Es decir, en el deporte pueden investigar los psicólogos, pueden investigar los antropólogos, los sociólogos, los ingenieros, los arquitectos, los artistas porque el deporte tiene relación con todos los campos, pero desde el periodismo la investigación tiene que ser hacia la búsqueda de esos temas conexos. Yo, yo estoy haciendo unas charlas en el Facebook Live eh, que se llaman Las charlas de J, y en alguna de ellas yo dije, nadie se ha ganado un premio nacional de periodismo haciendo el reporterismo base para contar el resultado de un partido y nadie se ha ganado un premio nacional de periodismo contando la estrategia que utilizó un equipo o la estructura táctica que tuvo para enfrentar a un rival. Los premios de periodismo se han ganado buscando esa relación profunda que tiene el deporte con la historia, el deporte con el campo social, el deporte con la equidad de género, el deporte con la salud, el deporte con la economía, el deporte con la política. O sea, los premios se ganan investigando esas relaciones de fondo que hay entre el deporte y otras actividades humanas, no contando el resultado, que es el día a día del periodismo deportivo, y que hay que hacerlo porque igual hace parte del registro, pero creo que no podemos quedarnos en un periodismo de registro o en un periodismo de opinión ligera, que es lo que a veces resume al periodismo deportivo.
1: Bueno, y profundizando un poquito más en el ámbito de la psicología, ya conversamos cómo es la psicología frente al jugador o frente al deportista, pero entonces, volteando un poquito la torta, ¿cómo influye el deportista en la psicología del espectador o del hincha?
2: Ahí, ahí hay un tema muy interesante que es la psicología de masas, y en psicología de masa se estudia ese fenómeno que genera el fútbol, que es un fenómeno de identidad total. La gente se pone una camiseta de un equipo de fútbol y es capaz de hacerse matar por ella. Sí. Ninguna, ninguna actividad humana congrega tanto a un país como la victoria de un deportista. Cuando, cuando Egan gana el Tour, cuando eh, uh -huh. en Nairo gana el Giro, gana la Vuelta, o cuando la selección va a un Mundial... El país se congrega todo y supera todas sus diferencias de género, de religión, de cultura, de área geográfica, de gusto deportivo por un equipo en particular y todos los intereses se vuelcan a una masa que se vuelve eh, solidaria alrededor de una sola causa, que es la selección nacional o el deportista nacional. Entonces ese fenómeno es muy interesante desde la psicología de masas, cómo el deporte logra unir o cómo el deporte logra desunir, porque tiene las dos virtudes, une sí. en torno a las causas comunes, pero separa en torno a las causas individuales cuando se enfrenta un partido, Medellín Nacional, pues eh, la ciudad se divide en dos, los de rojo y los de verde, y hay algunos que son capaces incluso de dar la vida, literalmente por el color de su camiseta y con tal de agredir al otro, cosa que es... Eh, una aberración total, pero que pasa en el deporte y que valdría la pena que tuviera investigaciones de fondo en el tema psicológico, por ejemplo, de por qué sí. un individuo es capaz de llegar a esos extremos eh, solo por el, 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 el sentir que le genera una camiseta.
1: Es un fenómeno que genera pues muchas respuestas en las personas. Sí. Entonces, estratégicamente, yo ¿cómo puedo crear ciertos mecanismos para favorecer... Eh, tantas problemáticas que tenemos a nivel social por medio del deporte.
2: Mira, eh, yo creo que ahí hay un tema y es que ya se ha estudiado el fenómeno de la, de, la, de la psicología de masas generada por la identidad con el deporte. La tienen que haber estudiado bien los, eh, los eh, gobiernos totalitaristas porque todos lo utilizan. O sea, la Cuba de Fidel giró en torno a la gran potencia mundial que se convirtió Cuba en, en, en el deporte y él como gobernante le invertía demasiado al deporte pero no porque tuviera la convicción de apoyar el deporte sino porque encontraba en el deporte una bandera que le daba identidad al pueblo y que le generaba una reacción positiva para su gobierno eso no se logra simplemente con una idea sino que yo creo que detrás de eso hay grandes estudios de del tema de la psicología del deporte y la psicología de masas para lograr ese fenómeno y lo mismo muchos, muchos eh, eh, otros gobiernos en diferentes épocas, el hecho de que Estados Unidos le apunte tanto al tema del, del deporte olímpico para ganar los Juegos es una muestra del significado de poder, de goodwill, de reputación que adquiere un país con resultados deportivos. Uno ve que Estados Unidos no tiene eh, eh, velódromos y no tiene pruebas de velódromo, por ejemplo, en ciclismo, eh, de manera permanente, no tiene un calendario de ciclismo en pista, pero va a los Juegos Olímpicos y gana las medallas en ciclismo en pista porque hace preparación de sus deportistas en Europa y en Asia y los, los, los prepara para que ganen medallas. Entonces ellos le dan una sí. trascendencia política profunda y no creo que sea gratuito el hecho de que lo hagan así. Creo que lo hacen porque han hecho estudios de fondo de lo que significa eh, en manera de, a manera de... de de satisfacción de ciertas necesidades identitarias en los individuos eh, eh, con la actividad deportiva de por medio.
1: Bueno, John, de manera muy breve, ¿cuáles consideras que son los pros y contras del deporte?
2: A ver, yo creo que el, el deporte tiene, sí, la doble cara, la tiene el, el lado positivo y es que es un espectáculo, es un espectáculo sano, es un espectáculo que congrega, es un espectáculo que supera todas las barreras de género, de raza, de religión, de política. Eh, es una actividad eh, positiva, alentadora, eh, eh, que vende ilusiones, que vende esperanzas, eh, que congrega a, a los pueblos, que los une. Ese es el lado positivo. Tiene un lado negativo y es que en, en, en este mundo capitalista ha entrado a convertirse en uno de los productos eh, más importantes de de, de, de de los eh, de los eh, de, digamos de los entornos capitalistas algunos dicen que el deporte es la décima economía del mundo que mueve casi el 2% del producto interno bruto de, de los países claro Entonces, y
1: además porque se mercantilizan demasiados objetos en sí. torno al deporte
2: y claro y terminan terminan haciendo del deporte un negocio por encima de la misma actividad que representa y terminan eh, ya llegando a unos límites que superan eh, el respeto por la condición humana, entonces llevan al deportista, obligan al deportista en tanta competitividad eh, a utilizar algunas eh, sustancias prohibidas para tratar de ayudarse, por ejemplo, pero todo eso es producto como del entorno social que genera el deporte y del deporte llevado a ese mundo mercantilista.
1: Listo, John, ya casi para ir terminando, eh, ¿Qué piensas tú del término de la aldea global, de la sociedad de la información? ¿Cómo cada día se incrementa más la inmediatez y se pierde la calidad?
2: El, 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 la, la, la famosa teoría de McLuhan, con esa, con esa empecé yo en la universidad hace treinta hace y pico de años. En la primera sí. clase nos hablaron de la, de la aldea global de McLuhan. Eh, bueno, digamos que McLuhan era un visionario, ya estamos en, en un mundo eh, globalizado totalmente absolutamente que ahora con el tema de la pandemia nos va a obligar a una desglobalización incluso por el tema de, de, de las fronteras, de, de, de la prohibición de los vuelos y demás. Yo creo que la pandemia nos va a obligar a recuperar ese sentido de comprar el producto nacional, de apoyar al empresario local, de trabajar por las marcas nacionales, de viajar menos, de disfrutar más el, el país en fin, de una cantidad de cosas que van a ir como, como resultado de la crisis económica que se viene. Ya la gente no se va a ir a pasar vacaciones a Miami o a Europa, sino que va a tener que pensar en Cartagena o en Santa Fe de Antioquia. Y esto va a ser eh, beneficioso para el tema de la economía local. Pero creo que vamos a volver a un concepto local sin perder lo global. Algo así como el término que acuñó, creo que fue García Canclini, lo, lo local lo local dentro de lo global, y creo que para allá vamos después de la pandemia. Esto se estaba perdiendo porque nos estábamos universalizando totalmente, pero ahora vamos a volver a un fenómeno local interesante, no sé si pasajero o por algunos días no más, pero que va a ser muy interesante.
1: Entonces, el coronavirus puede ser una ventaja, hablando del aspecto de la calidad informativa, de la calidad periodística, de lo que tú mencionas de la localidad.
2: Yo creo que el, el coronavirus debe generar algo positivo. Las crisis siempre generan oportunidades para muchos campos. Yo no lo veo tan claro en el tema del periodismo, pero sí lo veo en otros, en otros aspectos de la vida. Veo, eh, por ejemplo, la posibilidad de, de, de recuperar los turismos locales, para hablar del sector del turismo. Las economías de pequeñas y medianas industrias. Ahora todo el mundo está haciendo domicilios, vendiendo a domicilio, haciendo eh, pequeños, eh, ya no son los grandes restaurantes, sino los pequeños comercios. Entonces creo que esto va a tener un resurgir gracias a la pandemia y podría ser una oportunidad para muchos. Entonces va a haber algo. No sé si en el periodismo caigamos en el tema de volver a lo local, porque es muy complejo el tema de, 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 en el tema del periodismo, pero sí creo que se van a fortalecer algunos campos del periodismo en particular y va a haber que estar muy atentos a cuáles son para poder estar ahí eh, cerca. Por ejemplo, en el tema deportivo creo que eh, vamos a sufrir mucho porque el, 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 el periodismo deportivo, a pesar de que se ocupa del fenómeno local, es muy internacional, tiene los referentes muy afuera. Y creo que ahora con todo este tema de jugar sin hinchas, jugar a puerta cerrada, ahorita intenté ver el fútbol alemán y no fui capaz, entonces eh, yo creo que se van a perder algunas referencias de afuera y vamos a tener que empezar a mirar eh, lo local en un buen rato, por ejemplo los equipos de fútbol creo que se van a afectar en el mundo, entonces no vamos a exportar tanto jugador como lo hacíamos en, en los últimos años y de pronto los que están ahora van a poder consolidar equipos uno o dos años eh, mientras pasa todo esto y entonces vamos a ver equipos más organizados con más identidad, con, con, con más base y esto nos puede permitir un fútbol eh, local de, un poquito, de una calidad un poquito mejor
1: Claro, ese COVID nos marca un antes y un después en de todos los sentidos. Joan, para terminar un hombre como, como tú, que tiene tanta experiencia, tanto recorrido, tantos conocimientos, ¿qué planes tiene para un futuro?
2: Pues, ¿a qué te digo? Yo estoy esperando, no digamos esperando, yo he estado haciendo algunas cosas, eh, sí. tratando de, de proyectar un poquito el futuro, porque el, 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 el inmediato futuro nos cambió. Yo, yo debería estar hoy haciendo la transmisión del Giro de Italia, eh, eh, debería estar en, en, en la etapa 15, creo, del, del Giro de Italia, y debería estar pensando en Juegos Olímpicos. Ya no puedo pensar ni en el Giro de Italia ni en Juegos Olímpicos, porque los Juegos, aunque quedaron para el 21, no sabemos si se hagan. Y el Giro de Italia está agendado, y como digo yo, en las hojas de calendario cabe todo. Está en el papel, uh -huh. pero de ahí a que se puede hacer es otra cosa. Entonces, digamos que en el inmediato futuro estoy mirando algunos proyectos personales, he estado escribiendo un texto autobiográfico, he estado dedicado a mis cuentos, a mi literatura... He estado escribiendo mucho, publicando algunos cuentos en el blog, en Te Vengo con Cuentos, eh, pero también he estado haciendo una producción literaria aparte con ganas de, de, de terminar ahí algunos, con, al, algunos retos que tenía de unos, un libro de cuentos, una novela que tengo iniciada hace rato, entonces quiero terminar eso mientras dure la cuarentena. Si alcanzo a terminar eso cuando dure la cuarentena, pues post-cuarentena creo que hay que mirar algunos proyectos de periodismo local. Eh, porque sé que los temas internacionales se van a demorar de pronto un poquito más de lo que todos creemos.
1: Pero entonces mira qué tan bueno, pues y qué puntos positivos tiene el, tiene el coronavirus. Esperabas estar en otros términos, en, en otras actividades y ya estás es, escribiendo cuentos, haciendo actividades que tal vez tenías pausadas.
2: Sí, que tenía, o que hacía muy lentas, porque tenía otras sí. actividades a las que priorizaba. Entonces ahora le he dado prioridad a cosas que tenía un poquito estancadas y he podido avanzar y eso me tiene contento. Ahora ya vienen las preocupaciones de, de junio, que es cuando, cuando empiecen a llegar otra vez las cuentas de las, de, de los, de las deudas que aplazamos y demás, pero cada, cada día trae su afán y, y lo vamos a mirar con calma. Para ahí sí llega cómo... el
1: sufrimiento.
2: Sí, sí, ahí algo sí. habrá que hacer.
1: Eh, me gustaría terminar con una dinámica con una especie de juego algo diferente es de improvisación los periodistas tenemos que improvisar yo que he presentado también contigo que en algún momento lo pudimos realizar nos tocó improvisar ciertas cosas que uno no tiene pues como previstas entonces eh, consiste en que yo, yo te doy seis palabras tres tienen que ver tres no tienen nada que ver con lo que tú sabes pues con el tema en, en el que te has formado y la idea es que cuentes una historia con esas palabras en un minuto, entonces tú me cuentas y te le mides.
2: Claro, yo me le mido, entonces en un minuto.
1: Listo, no puedes copiar las palabras porque es un juego de memoria y de no. creatividad. Listo, sí. las palabras son deporte. Deporte. Oso. Oso. Investigación.
2: Investigación. Mensajero. Mensajero.
1: Educación.
2: Educación.
1: Y sacerdote
2: y sacerdote. Entonces había un sacerdote que practicaba constantemente el deporte, pero le tenía mucho temor a ser el oso. Alguna vez hizo una investigación para saber contra quién podía practicar el deporte sin caer en el ridículo y encontró que había un mensajero que jugaba muy bien el deporte que él practicaba, pero que no era tan bueno como eh, todo el mundo pensaba. Lo retó a un escenario que era un coliseo, en un instituto educativo, en un centro de educación. Oh. Allí se enfrentaron y el sacerdote lo superó, lo superó de una manera categórica y todo el pueblo habló de la gran categoría que tenía el sacerdote para hacer deporte.
1: O sea, que el sacerdote tan avispado.
2: vio <risa> ahí están todas, creo que no me faltó ninguna. Sí, todas están
1: súper bien, John. Listo, John, les... Gracias. Ya no quiero quitarte más tiempo, fue excelente tenerte con nosotros, hablar de tantos temas, mil gracias.
2: No, Sara, ti muchas gracias y siempre a la orden.
1: Bueno, no sé ustedes, no sé si aprendieron tanto como yo, si lo disfrutaron tanto como yo, si lo sintieron, pero en realidad es un personaje increíble, llena de conocimiento, con el que hablamos de distintos temas, de educación, investigación, deportes, es chévere encontrar ese tipo de personas donde no nos limitamos para hablar de un tema, sino que es un repertorio muy amplio. Les doy las gracias por haber estado con nosotros en este podcast y de nuevo los invito para el próximo podcast que sé que les va a encantar. Nos vemos luego.
0: Argelio, entre periodismo y psicología